0: Det er det godt. Kom den. Sådan er. En dag gik Jesus ombord i en båd sammen med sine disciple, og han sagde til dem, lad os over til den anden bred af søen. De lagde så fra land. Mens de sejlede, faldt han i søvn. En vivelstorm ned over søen og tog vand ind og var i fare. Øhm, de gik derhen og vækkede ham og sagde, Mester, mester, vi går under. Han rejste sig og truede af stormen og bølgerne. Øhm, de lagde sig, og det blev blikstille. Men han sagde til dem, hvor er jeres tro? Forfærdet og forundret sagde de til hinanden, hvem er dog han, siden han kan befale over både storm og sø, og de adlyder ham. Vi blive bedre sammen. Tak Gud for dit ord her, tak for at vi kan, vi kan læse her den her tekst nu. og Jeg beder dig om, Helion, at du må, må tale og du må virke her. Må det ikke bare være mine ord og mine anekdoter her, men må det være, være dit ord, far, der træder frem nu. Så Helion, må du inspirere os. Må du, må, du, må du tale til vores hjerter, fra ind i den situation, vi er Tak, Helion, at, at du er her til stede, her, og at du virker med din kraft i vores liv. Det takker jeg dig for i dit eget navn. Amen. Så en dag gik Jesus bor i en båd sammen med sine disciple, og han sagde til dem, lad, over, tage, lad os tage over til den anden bred. Jeg ved ikke, hvordan du har det, men jeg er sådan lidt restløst anlagt jeg, kan ikke, jeg har det ikke godt med at, at være det samme sted for lang tid ad gang. Når vi, når vi tager afsted på ferie, så, så når vi rammer dag 4. Øh, for eksempel hvis vi er på en campingplads, så begynder jeg at være sådan lidt godt, nu skal der ske et eller andet, nu, nu kan vi godt komme videre. Øh, og sådan er det jo nogle gange i vores liv, at nogle gange der er det tid til at flytte os. Og det var det også derfor, da vi skulle fra Als til Ægerø. Vi havde haft vores første overnatning, og alt er dejligt, Bevarer altså rigtig dejligt. Men hvis man har tre uger sommerferie, så er det også lidt meget bare at være på als, ikke? altså Du kan jo hurtigt komme rundt om alles, vil jeg sige. Øhm, det er tid til at komme videre. Og på samme måde er det med Jesus og hans disciple her. De var i gang med en rigtig god ting. Det er jo ikke sådan, at Jesu tjeneste ikke var i gang med at virke. Det er ikke sådan, at Jesus han oplevede modgang der, hvor han er. Det er ikke sådan, at, at han bare havde sådan en oplevelse af, at han løb panden mod en mur i Capernaum, og derfor så skulle han i stedet. Nej, mennesker de blev helbredt der, hvor han var. og Han, han fortalte om himmeriet og prædikede Guds ord for folket osv. Og, og så videre, så videre. Han var godt i gang. Han gjorde det der, som Jesus han nu gør. Og på trods af det, på trods af, at det gik godt og på trods af, at han var i fuld gang, så skulle de afsted. Så var der noget andet, så var der noget, noget større foran dem, som Gud han havde for, de skulle videre. Og når vi læser videre i teksten, så læser vi, at på den anden side af bredden, der hvor de kommer over, der er der den her mand, der er besat af en hel legion af dæmoner. Ikke? Også der, var, der var et mirakel, der ventede på den anden side af den der rejse, på, grund, på den anden side af det der, at de skulle flytte sig hen imod. Der var noget, som, som Gud han ønskede at gøre der. Der var noget, Jesus han skulle. Så altså ind imellem, der, der skal vi flytte os. Nogle gange, der skal vi, der skal vi videre. Og, 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 og der er forskellige ting, der ligesom kan bringe det der frem. Den ene ting er selvfølgelig omstændigheder, at vi kan være i ting i vores liv, der gør det umuligt at blive der, hvor vi er. Øhm, der kan være økonomiske situationer, der kan være alt muligt, der gør, hey, jeg bliver nødt til at flytte mig i mit liv. Jeg bliver nødt til at, at træffe en beslutning. Der, der er måske nogle relationer, jeg bliver nødt til at gøre op med, eller et eller andet. Der kan være de her forskellige ting i vores liv. Hvis, hvis, hvis du kender Jesus, og hvis du følger efter ham, så kan det være den der oplevelse af kaldning. Kaldet er jo også en invitation til at flytte sig, til at gøre noget nyt, til at træde ud og til, til at bevæge sig fremad. Men nogle gange så er der nogle ting, der kan holde os tilbage, når vi oplever det der med, at der er et kald, at, at vi skal flytte os, at, at, at der er noget nyt foran os, noget vi skal bevæge os ud i. Vi kan opleve, vi kan opleve frygt, frygten for, hvad, nu, hvad kommer det her til at indebære? Frygten for at, at lige pludselig at stå i en situation, som vi ikke kan kontrollere, eller stå i noget, hvor at, at det bliver ubekvemt lige pludselig. Vi kan mangle tro. Jeg tror der er noget omkring tro i dag. Nu sang vi også lige den sang her. Jeg tror noget der er om tro, at, at, at vi kan vi kan tænke, ah, jeg, jeg har ikke, tro for at det der det kommer til at ske. Selvom jeg egentlig oplever at måske at Gud han kalder mig eller et eller andet, så, så mangler jeg troen på at det her det kommer til at ske. Men jeg tror på, ligesom Simon han også introducerede her for lidt siden, så tror jeg på at vi altid har det bedste foran os. Jeg tror på at det bedste det ligger altid Foran os. Og det kan jeg faktisk sige med total frimodighed, fordi jeg selv den dag, hvor vi ligger på vores dødslege, hvis vi har sagt ja til Jesus, hvis vi tror på ham, så når vi ligger på vores dødslege, så kan vi stadigvæk tro på, at det bedste, det stadigvæk ligger foran os. Fordi på den anden side af den død der, der er der kun himlen, der er der kun fællesskabet med Gud for evigt, så det bedste, det vil altid ligge foran os. Og så hvis vi skal se alt det, som Gud han har for os i vores liv, både nu, men også i evigheden, så kræver det, at vi bevæger os. At vi sætter os i bevægelse, at vi skubber båden fra landet, at vi forlader Capernaum og sætter ud på Geneserets sø hen imod det, som Gud han har for os. Men det er også i bevægelsen, at vi møder stormen. Det er også på turen fra Als til erø. Det er derude, hvor vi ikke kan se land på nogle, steder, på nogle sider. Det er også derude at vi møder stormen. De lagde så fra land, og mens de sejlede, faldt han i søvn. En vivelstorm for ned over søen, og de tog vand ind og var i fare. De var i fare. Se, vandet imellem altså er på den måde, at, at afhængig af, hvor vinden kommer fra, så kan det blæse rigtig meget på det der sted der. På den ene side, så kan det komme fra øst, helt over fra Østersøen, og få smæk på hele vejen ned mellem Danmark og Tyskland, og så suse op igennem bæltet der mellem Als og Ærø, og få virkelig meget smæk på. Det kan også komme fra af, hvor det så kommer ned igennem Lillebælt, og så njavn hjerner ned igennem der. Der er, nogle, der er, nogle, der er virkelig potentiale til noget, noget kraftigt vind i det der stykke vand der mellem Als og Ærø. Og det er der også på Geneserets sø, hvor disciplinerne de finder sig sammen med Jesus i båden. Se, Geneserets sø ligger jo inde i landet, men, men på, på vestsiden af Geneserets sø, der er der ligesom sådan nogle slugter, hvor hvor bjergene de, de, de danner nærmest sådan nogle vindhundler. Og det gør, at, at når, når, når vinden lige er i det rette hjørne, at så kan der blive skabt enormt meget vindtryk ned igennem de her slugter, ned mellem de her bjerge her, som gør, at, at, hvad hedder det, at vindhastigheden den kan stige enormt meget på ganske ganske kort tid. Og det gør, at der, der opstår de her utroligt store øh, stormvejr. Og det burde ikke være noget problem. Sådan, I teorien så burde det ikke være noget problem. Fordi disciplene var fiskere. Fire af dem var i hvert fald fiskere. Peter og Andreas, Peter som hedder Simon, ikke? og så Jakob og Johannes, de var alle sammen fiskere. Og vi læser, at da Jesus han, han kalder dem til at komme og følge ham, der var de faktisk i gang med at fiske. De var i gang med at rense garn, og der var første gang Peter eller slutter, Jesus han møder Peter i Lukas-evangeliet. Der er han lige kommet ind fra at have fisket, og han, har, han har ingenting fanget. Og så siger Jesus til ham, gå ud igen. Og det, det er en ret sjov historie, fordi Peter han har så lidt, jamen prøv at høre, altså, jeg har så mange års erfaring med at fiske på den her sø her. Jeg, jeg ved udmærket, hvad det er, jeg laver. Men Jesus han siger, bare kast nettet ud på den anden side. og De af jer, der har prøvet at, at pirke torsk ude i Lillebælt eller et eller andet, I vil vide, at det nytter ikke noget at kaste pirken ud på den anden side af båden. Er det rigtigt? Det er det samme vand, man fisker i, om det er til højre eller på venstre side af båden. Det nytter ikke noget. Så jeg forestiller mig, at Peter, han har nok rystet lidt på hovedet, det men, men historien ender jo så med selvfølgelig, at han fanger ufattelig mange fisk. Sådan fungerer det ikke, når jeg pirker torsk i Lillebæles. Så de var alle sammen fiskere. Og, øhm, og, og, og når man er fisker på det her tidspunkt, så er man ikke bare selv fisker, så er man også søn af en fisker. Øhm, Jakob og Johannes, de bliver faktisk kaldt zebedeus sønnerne, og de sidder sammen med deres far, dengang da Jesus kommer og kalder dem. Så de er sønner af fiskere. Men højst sandsynligt så er deres far også søn af en fisker. Så vi taler altså om mennesker, som har generationers erfaring i hvordan man er på den her sø her. De kender søen ud og ind. De ved præcis, hvordan vejret det fungerer på det her sted. her. De, de, har, de har sejlet der hele deres liv. De har hørt historierne om fiskerne, der er gået ned, og de, de kender til alle tommelfingerreglerne, og alt det der, man skal se i sol, stjerner, de har set det hele, og de ved det hele. Så på papiret, hvis jeg skulle ud og sejle på Geneserets sø, så er der ikke nogen, der er bedre at gøre det sammen med end de her folk her. Ingen. Det er de bedste overhovedet og have i båden, fordi de har al erfaringer, og de ved præcist, hvad det er, de laver. Og alligevel så ender det med, at de tager vand ind og er i fare for at miste deres liv. Livets storme, de der ting, vi kan ende med at stå i i vores liv, er et vilkår for os som mennesker. Jeg tror, det er derfor, at vi kan genkende de der billeder af stormvejret. Vi kan mærke, hvad det gør i os at stå over for det her oprørte Vesterhav. Det er et vilkår for os som mennesker at stå i storme i vores liv prøv også at lægge mærke til, at Jesus han var i båden med os. Jeg tror at nogle gange, så kan vi godt komme til at gøre evangeliet, vi kan godt komme til at gøre det her liv med Jesus, vi kan godt komme til i et svagt øjeblik og gøre det til sådan en, men så oplever du ikke svære ting, eller så kommer du bare til at kunne gå lige igennem livet uden nogen udfordringer. Og sådan er det ikke. Jesus han var der i båden sammen med dem lige der, og alligevel så kom stormen. Og sådan er det i vores liv, at, 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 at uanset hvordan vi ved det, så fra det ene øjeblik til det andet øjeblik, der vil stormen ramme os, der vil komme tidspunkter, hvor det hele det blæser, og det suser omkring os, og det knager og brager, og stævnen goom, står i bølgerne, og det hele det ryster. Modgang er universel for os som mennesker, det er et vilkår for os. Så det afgørende, det er altså ikke, om vi kommer i situationer som dem her, det er ikke om, vi kommer i storme. Det er ikke om, vi lige pludselig står i ting, som er svære. Det er ikke det, der er det afgørende. Det afgørende, det er, hvad gør vi, når vi står der? Fanges vi i håbløshed? Kaster vi håndklædet i ringen? Giver vi op? Synes vi, det er, det er uretfærdigt? Bliver vi sådan helt forurettet? Hvordan, hvorfor sker det altid for mig? Hvorfor er det altid mig, der går ud over? Hvordan reagerer vi? Så hvis min far han var gået i panik på den der tur fra Als til Ærø, så er det ikke godt at vide, hvordan det var gået. Hvis han sammen med resten af familien bare var kravlet ned og havde sat sig nede i kahytten og været bange sammen med sine børn, så var det aldrig gået. Hvis min far han ikke havde stået der med råpind mellem benene og kigget stift ud og holdt styr på, på gassen og, og styret båden op imod bølgerne, så var det gået galt. Jeg tror, der er mange af os, så jeg kan komme til at miste håbet. Også fordi, at nogle gange så er stormen ikke overstået på et øjeblik, er det rigtigt. Nogle gange så bliver stormen ved og ved og ved. Livet, det vil bringe os i situationer, hvor vi kommer til kort. Hvor vi ikke står mål. Hvor vi ikke kan lykkes. Ligesom det gjorde for disciplerne her. Fik at vide, at jeg skulle sigte på en usb pen Jeg kan vidste, hvor den er henne. Der var den. De gik derhen og vækkede ham og sagde, Mester, Mester, vi går under. Og tror, der er en hemmelighed her. Så Jesus har været i båden sammen med dem hele tiden. Hele vejen igennem den her situation har Jesus været sammen med dem i båden. Og selv med ham i båden. Der oplever de stadigvæk en stormvær. Der oplever de stadigvæk, at de er ved at gå ned. Men det er først, da de rækker ud til Jesus, at der sker noget. Så selvom Jesus han var i båden, så, så kom stormen stadigvæk, og de gjorde stadigvæk alt, hvad de kunne, og de forsøgte at få styr på det hele, og gjorde alt, hvad de kunne. Men det var først, da de rækker ud efter Jesus, at han gør noget. Så jeg tror, at nøglen til at opleve gennembrud i vores liv, nøglen til at opleve gennembrud i de storme, vi står i, nøglen til at se et gennembrud i de ting, som er svære, det er, at vi kommer til kort. Jeg tror, at nøglen er at komme til kort. Men det er noget af det værste overhovedet, er det rigtigt. Jeg ved ikke, hvordan I har det, men jeg har det sådan. Det værste, jeg ved, det er at komme til kort. Det bedste, jeg ved, det er at, at på en eller anden måde kunne kontrollere tingene. Jeg må indrømme, det er faktisk lidt svært for mig at stå her i dag, fordi at normalt så er jeg jo til gudstjeneste hjemme i min egen menighed, hjemme i Silkeborg, og jeg har ingen kontrol over, hvad der foregår lige nu. Og det har, der er en lille del af mig, som har det lidt svært ved det. Og det er jo ikke fordi, at jeg ikke stoler på, at de har styr på det og sådan noget der, men alligevel en lille smule. Er der nogen af der, der kan genkende den der, ah, hvis jeg nu bare selv var der, altså, så, så kunne det i hvert fald ikke gå helt galt vel, fordi så kunne jeg lige, det er mit kors at bære. Uh, jeg... Uh, som I nok kan har regnet ud, så, så kan jeg godt lide sådan noget sejlads og oceansejlads og sådan noget. Jeg lyttede til en podcast på et tidspunkt, som, som handlede meget om, om oceansejlads. Er der nogen af jer, der lytter til podcasts? Ej, jeg kan virkelig anbefale jer at komme i gang med det, så det er virkelig en fornøjelse. Der er meget godt til jer derude. Øhm, og der lyttede jeg til en, som handlede om oceansejlads, og det her med at sejle altså i dage, uger, måneder på, på havet. Og, øhm, og der er sådan en... Der er noget om, at, at når man sejler oceansejlages, så er det enormt vigtigt, at man har styr på alle scenarier. Så når, når du sejler på oceaner, altså i dage og uger, så skal du vide præcis, hvad det er, du, du gør, når der går noget galt. Fordi når du sejler oceansejlages, så er det ikke et spørgsmål om, der går noget galt, men det er et spørgsmål om, hvad det er, der kommer til at gå galt. Så det som de her folk de gør, de er virkelig nogle, nogle hårde typer, men de har fuldstændig styr på alle planer. Hvis det her det sker, så gør jeg det her, hvis det så sker, så gør jeg det her, helt ud til den aller yderste. Og det sidste det er selvfølgelig, altså at tænde for, hvad hedder det, for den der satellitsender, og så smide øh, den der life raft i vandet, ikke? og så hoppe af båden. Det er sådan den yderste, men de har styr på alle planer, hele vejen op til det der punkt der. Men nogle gange så står man i situationer, hvor at uanset hvor mange planer man har styr på, så kommer man til kort i sidste ende. At uanset hvor, hvor mange ting man har styr på, uanset hvor meget erfaring man kan trække på, uanset hvordan og hvad ledes man nu gør, at så kommer man til kort. For nogle år siden der blev vi ramt af en økonomisk krise. Ikke? Der var nogen der virkelig havde styr på deres private økonomi fra den ene dag, men så den anden dag, så var det hele væk på et øjeblik. Fordi der kom bare noget, man ikke havde kontrol over. Jeg, jeg, jeg kender en, som er en rask ung mand på 67, som cykler mountainbike sammen med sin familie, sine børn og sine børnebørn, holder sig i gang. For, for en uges tid siden, der blev han ramt af en blodprop og en hjernblødning i hjernen. Og nu ligger han og er tæt på at dø. Fra det ene øjeblik til det andet. Vi kan opleve det i vores relationer, ægteskaber hvor vi egentlig troede at det gik godt, men lige pludselig så ved den ene skilles. Børn vi egentlig troede vi havde tæt på, og pludselig så slår de hånden hånden os. Vi kan opleve det i vores liv at vi kommer i de her situationer hvor vores selv om vi egentlig troede vi havde styr på det, at vi fik egentlig, ja jeg bevæger mig egentlig hver eneste dag og du ved jeg sørger for at spise sundt, og alligevel bum fra den ene dag til den anden, så kan man stå der med krisen. Eller økonomien, jeg har styr på min økonomi, jeg tjekker netbank hver dag, og bum lige pludselig så rammer der et eller andet. Vi kan ikke undgå det. Det er et vilkår ved vores liv. Og den sikre vej til at miste fodfæstet i de der storme, vi kan stå i, det er, at vi placerer vores tro, at vi placerer vores, vores sikkerhed, at vi placerer det på os selv. Og jeg, ikke, jeg får ikke fortæller for, at man bare skal smide i i ringen og miste kontrollen fra starten af. Det er ikke det, jeg siger. Men jeg siger bare, at, at hvis vi placerer, at hvis vores sikkerhed er bundet i os selv, at så, så, så står der skidt til, fordi der vil komme en dag, hvor jeg kommer til kort. Den vil komme den der dag. Og om ikke andet igen, så når jeg står du ved, ved døden, fordi døden den kommer for os alle sammen, altså på et eller andet tidspunkt, så vil jeg stå i en situation, hvor jeg ikke har kontrollen mere, hvor jeg ingenting kan gøre. Og hvis jeg har placeret alt min tro på mig selv, i det der øjeblik, så ser det skidt ud. I disciplenes storm, der er der ikke flere planer. De kan ikke gøre mere, det er det værste mareridt. Al kunskaben er brugt op. Og så gør de det eneste rigtige. Det er, at de vender sig mod Jesus. Mester, mester, vi går under. Står der sådan, han rejste sig, truet af stormen og bølgerne. De læser og det blev blik stille. Så jeg ved ikke, om du er i sådan en situation her. Jeg ved ikke, om du er i det her stormvær lige nu. Men jeg ved, at uanset hvor stor og uanset hvor voldsomt det er, uanset hvordan det ser ud, så vil Jesus, han vil altid være større end det. Jesus, han vil altid være stærkere end det. Jesus, han vil altid være magtigere end det. Han har altid mere kraft. Han har altid mere magt. Han har altid mere styrke. Det er sådan med Jesus, at alting bøjer sig for ham. Fordi han er hævet over det alt sammen. Den eneste måde at stå fast i de her ting som kan vælte os, det er at stå på noget der ikke rokker sig. Og Jesus han er den klippe der ikke rokker sig. Vi kan placere vores tillid, vi kan placere vores håb og overbevisning i ham. Så uanset hvor stor den storm den er, så kommer din storm, den kommer til kort over for ham. Og det efterlader os med det her mest centrale spørgsmål i den tekst her. Forfærdet og forundret sagde de til hinanden. Hvem er dog han, siden han kan befale over både storm og sø, og de adlyder ham? Set fra vores synspunkt, der hvor vi er i historien, der er det her et ufatteligt dumt spørgsmål. Vi har 2.000 års fortælling om, hvem Jesus han er. Vi har... Vi har historiebøger, vi har litteratur ad libitum. Lige nu der er jeg ved at læse en bog af en fyr, der hedder N.T. Wright, der hedder Simply Jesus. Den mand, han har skrevet så mange bøger om Jesus, at det er helt utroligt. Vi har så meget, der fortæller os om, hvem Jesus han er. Men for dem, der hvor de var, efter deres opfattelse, der var det ikke nødvendigvis Messias, de var i gang med at følge. Han var en rabbi, han var en mester, han var en lærer, han var en, som man fulgte efter. Men de havde ikke forstået endnu, at den her mand, det var altså Kristus. Det er faktisk sådan, at i kapitel 24 i Lukas evangeliet, altså nogle kapitler senere, der går Jesus en tur, eller det, gør, det er der to disciple, der gør, der går til en by, der hedder Emmaus. Og på vejen, der slår Jesus følgeskab med dem, og der er ikke nogen af dem, der genkender ham. Han har været død, begravet og er genopstået af graven. Og de her folk, de går er fuldstændig forvirret og fortvivlet og forstår ikke, hvor i alverden blev ham der. Jesus sagde, hvem er det egentlig, der har stjålet hans krop og, og alle de der ting der? Og selv da Jesus han slår følgeskab med, ham, med dem, så aner de ikke, hvem det er, de går sammen med. Faktisk står der, at det første er, at da Jesus han bryder brødet og velsigner det og beder for det, der står der, at der åbnede deres øjne, og de genkendte ham. Hvis de ikke forstår det, i Lukas 24, efter alle de ting, Jesus han har gjort, efter han er død på korset og genopstået fra graven. Hvis de ikke forstår det der, så er det ikke så mærkeligt, at de ikke forstår det her i vers 8. Hvem er dog han? Og det er det bedste spørgsmål, de overhovedet kan stille. Du må gerne komme op og spille lidt på gidsarmen. Hvem er dog han? Det spørgsmål, de bliver ved med at stille hele vejen igennem Lukas evangelie. Hvem er dog han? Hvem er ham der, Jesus? Og det er også det bedste spørgsmål, vi kan stille. Jeg tror, at nogle gange så kan vi komme til at reducere Jesus. Så kan vi komme til at gøre ham til en, en god følgesvend. Vi kan komme til at gøre ham til en, en bag plan. Vi kan komme til at gøre ham til en guru. Men jeg tror ikke, der er noget, Jesus han vil mere end at vise os, hvem han er. End at åbenbare sig selv for os. Vise sig selv i sin storhed. Vise sig selv som den, der har magt. Vise sig selv som den, der har styrke i alle vores situationer. Jesus, han er den, der kan befale over din storm, din sø. Jesus, han er den, der kan stille selv det værste uvær. Jesus, han er den, der kan bane vej igennem den tørreste ørken. Kan han bane vej. Jesus, han er den, der kan skabe alting ud af ingenting. I Johans evangelie, der står der, at alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. Det er den Jesus, vi taler om. Det er ham, som, som kan kigge på vores liv, og uanset hvor dødt vi selv synes, det ser ud, uanset hvor tomt vi selv synes, det ser ud, så kigger Jesus på det der, og så siger han, hey, med det der, du, du ved slet ikke, hvor meget jeg kan udrette med det der. Du ved slet ikke, hvor meget potentiale der er i det der. Det er den Jesus, vi taler om. Det er den Jesus, der, der kunne kigge ud over jorden, mens den stadigvæk var tom og øde, står der. Og ud af ingenting... Ud af absolut ingenting, der skaber han alt ting. Ud af mørket, som er selve definitionen af fravær af lys, der skaber han lys. Prøv at tænke over det. Ud af lysets diametrale modsætning, der skaber han lys. Det er den Jesus. Og i vores tilkortkommenhed, der er ikke noget bedre sted, for Jesus til at komme til. Det var først, da disciplene for alvor kom til kort, vendte sig mod ham og sagde, «Mester, vi går under». Det var først der, Jesus han rejste sig op. «Okay, så lad mig vise dig, hvad jeg kan». Det er først der, hvor vi giver slip, at Jesus han for alvor kan vise, hvem han er. Så hvis du er i en storm i dag, så vil jeg bare sige til dig, «Vend dig mod Jesus». Han er der i båden sammen med dig. Han står bare og venter på, at du kommer til kort, så han kan komme til I Apostlenes gerning kapitel 4, vers 12, der står der: Der er ikke frelse i nogen anden. Jeg ja, er ikke givet mennesker noget andet navn, som under himlen, som vi kan blive frelst ved. Der er kun Jesus. Skal vi ikke rejse os op? Så lad os lukke vores øjne der, hvor vi står. Så vil jeg bare invitere dig til, mens vi alle sammen står her med lukkede øjne. Igen, jeg kender ikke din situation, jeg ved ikke, hvad det er, du står i. Men hvis, hvis du er i en storm i dag, hvis du står i en relation måske, hvis du, hvis du oplever økonomisk krise, hvis du er i en, et eller andet, en eller anden situation, hvor du bare kan mærke, at her kommer du til kort, at her der kæmper du, så vil jeg bare invitere dig til lige med et øjeblik at række din hånd i vejret. Række din hånd i vejret som et tegn på, at du kommer til kort og siger, yes, Jesus, jeg kommer til kort. Nu læner jeg mig op af dig. Jesus, nu giver jeg slip på mine kundskaber nu Og nu læner jeg mig ind til dig. Nu, nu vil jeg se dig bryde igennem. Fordi det er der, hvor vi kommer til kort. Det er der, hvor vi giver slip. Det er i vores magtesløshed, at Gud han udvirker sin kraft. Så hvis det er dig, så vil jeg bare, mens vi alle sammen står her med lukkede øjne, så vil jeg bare invitere dig til at, at række din hånd op som et bevis for dig selv og som et bevis for Jesus og så tak for det ja tak og så lad os bede sammen og bede ind i dig selv og, og bare ligge dit liv og din situation igen jeg kender den ikke men du kender den og Gud kender den så ligg den over til Jesus og så vil vi bede om, at Jesus, han må udvirke sin kraft i dig. Så herre, du ser de her løftede hænder. Du ser de her menneskers situation. Du ved præcist, hvad det er, det drejer sig om herre. Du kender herre kniben herre. Du kender bølgerne herre. Du kender vinden herre. Du ved præcis, hvordan det føles. Så lige nu Jesus så beder dig om, at du må rejse dig op herre. At du må rejse dig op her i deres liv, far. Ligesom du rejste dig op her i båden med dine disciple. Du ser, hvordan de løftede hænder, far er en tilkendegivelse, far på en tilkortkommende her på, på at de, de overgiver livet til dig. Jesus, nu vender vi os mod dig. Jesus, vi vender os mod dig, fordi vi ved, at det er der, hvor vi kommer til kort, at det er der, hvor vi er magtesløse, at du kan udvirke din magt, så Jesus vi inviterer dig her, midt i vores storm her, midt som vi står her, så overgiver vi os selv til dig, og så inviterer vi dig til her at stille stormen, til at stå med os, til at være med os her, midt i det, som, 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 som truer med at tage livet af os lige nu her. Det beder vi dig om i Jesu Kristi navn, i Jesu navn. Så i Jesu navn her, så beder jeg dig om, at, at der, hvor der, øh, der bliver kæmpet med økonomi her, der, hvor det er økonomien, der er en knibe Jesus, der beder dig om, at du må, at du må gøre dit mirakelgud. Vi ved, at du kan skabe alting ud af ingenting, så, så uanset hvor svært det måtte se ud. Jesus, må du forløse den økonomi, der skal til, her. Det beder jeg dig om i Jesu Kristi navn. I Jesu navn, jeg tror, der er nogen, der, der kæmper i en, i en relation. At der er en relation, som, så, som du oplever er, er gået skævt, eller som, som, som på en eller anden måde, at du frygter, at den bliver kortet. Så lige nu, Jesus, der beder der dig bare ind i den der relation her. Må du genoprette det, der ikke kan genoprettes, her. Det beder dig om, Jesus, du, du, du kaldte Lazarus ud af graven, så der, hvor, hvor den her relation, den så ud til at være død, Jesus, der beder dig om, at du må vække den til live lige nu, i Jesu kristinavn. I Jesu navn. Du er den, der kan, Jesus. Ikke i vores kraft her, ikke ved vores styrke, far, men ved din styrke, i Jesu kristinavn, i Jesu navn. Vi giver med en hånd. Jeg tænker, det der altid er vigtigt, når man hører et, et budskab, som, øh, som appellerer til en og som, øh, som udfordrer en, det er, at, at, at det går til Gud. Og det, jeg godt kunne tænke mig, at vi gør nu, det er, at vi øh, tager den her sang, som, som Christian også nævnte, Giv mig tro, mm. og, øh, og lægger den over til ham. Yeah. Yeah. Hvor end er, du står i dag, og du er midt imellem alt, så er I.
1: So media up in doubt so you feel I didn't call you elaso ya and in on a fallen at Your one sky my diamond. oh, So yeah, be like to echo. I didn't care I didn't know half of the know. I do. You once came, up because of my. I'm less so ya so and love yeah y'all all give The land so yoa escape ya for home so i Ya, hopeless. No, yeah, so, I a